0: Seção oitava de Contos do Norte. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Pierre Contos do Norte De Jean-Marc de Carvalho, um como tantos. Para o Licínio Silva esta observação. Haviam já passado para Nazareth, de volta do vero peso, os derradeiros bons do espetáculo. a pouco e pouco, os peões tinham rareado no cimento dos largos passeios das avenidas. O trânsito fizera-se nulo, um ou outro noctívago impenitente andava errante a sombra propicia das folhudas mangueiras investigando a distancia como olhares incendidos de uma ponta de lubricidade contida a contragosto nos serenques da iluminação elétrica manifestavam-se eclipses intermitentes contra os quais praguejava sem bem saber porquê o cocheiro duna carruagem estacionada em frente ao club universal poucas mesas restavam no terraço do cafée entretanto um criado somnolento não obstante a ausencia de frequentadores, persistia pelo hábito em dispolas em simetria rodeando as de cadeiras o chão estava zebrado de umidades adocicadas escorrido de apollinaris transbordante coalhado de rolias aqui e a acolá brilhante de pedaços de cápsulas das garrafas de cerveja perto ganhiam um mas outro cachorro irrompera do centro da enorme praça viera em linha recta cabeça baixa e cauda erguida para junto daquelle e após as rápidas saudações peculiares foram ambos general grugiona abaixo liberrimos animaes. silverio meio voltado para a esquerda acompanhára os com a vista a até desaparecerem na excelente oscuridão da rua estava sentado num banco havia muitas horas de fronte da curva dos bons o olhar avistara un um cartaz collado a parede da casa adolfo una parisiense com a saia batida pelo rijo vento de montmartre puxava un um carro annuncio, formoso preconizio do establizimento pareceu-lhe que a sua situação moral estava in analogia con o quadro afora os matizes garridos Elle também andava atrelado ao carro da vida fustigado e zurzido pelo tufão dos sabores domésticos as tintas porém com que se devera pintar a sua existência tinham de ser amassadas na palheta das desditas toda a gama sombria das cores carregadas Desde o roxo dos goivos ao negro da infelicidade, desviou a vista do obsidiante cartaz, pois não fora para atisar tristes lembranças, que saíra de casa, bem o contrario, necessitava de distrair o espírito, refrescar o cérebro na suave tranquillidade da noite, em plena praça. Tirou o chapéu, conservando-o na mão direita e estendeu os braços pelo espaldar do banco. A cabeça, de largas entradas, pendeu para trás, tir-se-ia um crucificado e o olhar foi ao alto, cravou-se na insondável amplidão do espaço, ao fundo da qual fosforeciam estrelas aos milhares afundou-se em tremenda reviviscenza dos seus infortunios. --Lá vae ella, outra vez?--bradou alguém a direita. Silverio, com um son voltou a vida exterior, buscando descobrir quem falava. Era o cocheiro, o cadete, ou o Bruzegas, a porta do club, encarapitado na bolea a denunciare mi soliloquo cada in na luz do foco elettrico mais próximo feliz mortal murmurou o silverio invejoso da despreocupação daquele homem o riche, a cuja porta cabeceava o e estava sempre illuminado. e o servente fatigado al fim de ordenar mesas e cadeiras que ninguém desarrumava Ia toscanejando mesmo de pé, escorado cerca de uma das mangueiras. Cessara de todo o movimento de transeuntes. Os demais cafés da avenida haviam fechado. Pelas janelas abertas do Universal, desciam ondas de iluminação dos salões desertos. Nos dois passeios, varredores urbanos passavam sobre o cimento em largos gestos, longas varzoiras de sacais. E bem adeante de si, Vio Silverio, ao meio de enorme quadrilongo, como pedestal rodeado de fulgurantes globos elétricos, erectano é alto da desproporcionada columna, a é estado da libertade, emergindo por sopra folhagem da arborização. Libertade! Não ser eu também livre, murmurou suspirando e malgrado ao seu empenho em distrair as ideias, voltou a concentrar-se nas magoadas recordações da própria desgraça, casado há quatro annos, com una compatriota, uma italiana, a quem malhaça dera logar em seu leito por um impulso de generosidade. Ante a extrema pobreza dos pais Della, a breve prazo começou a verificar que disparidades capitais de genius e educação os incompatibilizavam para a vida comum. Ao principio insignificantes arrufos chegaram a oferecer-lhe um sabor novo na existencia, Das pazes que lhe seguiam, vinha um renascimento de ternura. Una inefável delícia para a intimidade dos longos e mudos amplexos Ilusórios aperitivos, tais amuos. A pouco e pouco avultaram, tomaram corpo, assumiram as proporções de graves pendencias barulhentas. A mulher tinha a bossa da loquacidade desenvolvida e, quando se enfurecia, eram intermináveis gritarias que eu desesperava na razão directa do natural sossegado e taciturno do infeliz. Agravou-se depois esta situação, já bem penosa, como a intromissão dos pais de Luísa. A sogra levou-lhe para o a contribuição de torturas inéditas. A cada gesto, a cada passo de Silverio, uma recriminação. Embalde buscava o pobre comprar a paz do custa de pequenos presentes para seus tres algozes: nada prestava, tudo de infima espécie. Já viram um homem tão falto de gosto? O Silvério experimentara ao principio chamar a ordem a mulher, como auxilio de raciocínios discretos, arriscados a medo, mansamente megamente, em tanto por amor dos dois filhinhos que tinham surgido entre as de raiva e curtas calmarias sacrificou todo o de sua virilidade moral recolheu-se a impossível silencio, de quem aceita resignado a brutalidade do destino quando rebentavam-lhe no lar os grandes temporais recolhia-se a um quarto, embrulhava-se na rede, tapava ambos os ouvidos, e mulher e sogra, espicassadas pera inesperada evasiva, iam levar-lhe a saraivada das invectivas superagudas, esganissadas sem falsete, enquanto o sogro, impando da farta de malandrino obeso, Fazia e emboscava os soturnos trovois das ameaças. Hei de quebrar-te as pernas, com. Todo o seu afecto reverteu para as duas crianças. Um pequeno e uma rapariguita adoráveis que chegavam a ter graça, tal a sua candidez. Mesmo repetindo em tímidos balbucios as calumniosas exclamações da velha papá é mau papá é feio feio sim e não era por sua vontade que nascera com uma caraça espalmada que o sol da américa do sul tostara duramente mau porém não e em silencio protestava contra o qualificativo dizia-lhe a coscienza não ser merecida a apostrofe comtudo sem escorrasar os meninos como a mais leve sombra de censura tomava os ternamente pela cinta sentava os ao collo um em cada joelho acariciava os de manso animava os coprindo os de beijos e de silenciosas lágrimas de tudo isto lembrava-se o destidoso silverio inerte no banco da avenida. As pernas entorpecidas per la demorada immobilità, ainda a poco a anoitecer o vera em casa una terrível cena. persuadir se Luisa estar o marido oferindo grandes lucros n'uma industria inaugurata meses antes lucros que desviava as ocultas para a Europa e deu para exigir-lhe a sua parte no negocio Sogra e sogra tinham acudido con argumentos e gritos de certo é preciso pintar já para aqui os cobres e desenvolvendo preceitos jurídicos explicava o velhote que a non convidação material dos cônuges recolhidos sob o mesmo tecto não impedia a coparticipação na pecúnia dispensou-se de se desculpar o Silvério e para não irem mais longe os brados que estavam já a a vizinhança tomou-do simulatamente o chapéu fugiu o princípio terua adelante até te avenida ali ao menos estava fora da Socerina alçada safa a vista da estatua suscitara-lhe a nostalgia da libertade renanziò un um olhar pelo passado desde a sua chegada a belém e pasmou de ainda sentir dentro de si o que se chama um coração e uma alma, após sofrimentos tão longos e tamanhos. Onde teria ele o bom senso, já revelado desde a quando cometeu a viantade de casar con Luisa Nada o libertaria agora, porque a sua integreza de animo a sua coração nativa, e lhe vedavam o supremo recurso da fuga prendiam ao sepo abençoadas cadeias os filhos que eram os doces eros ligando o seu alvedrio adesdita desdita as crianças ele também fora pequenito descuidoso e travesso infante nas amplas vegas lombardas rescendentes a rosmaninho crearao o a inexultável ternura da velha mãe e tinha sido ao som dos rudes ósculos bonachões do pai que paparicado apaparicado a porfia encetara a soletração do singelo alfabeto das carícias familiares em casa no antigo e pobre lar tão arejado no verão e tão cheio de tepidos braseiros pelo inverno quando o norte inclemente bramia rispido nos olivais de Carvalheiras, só severa edificantes exemplos de tolerancia mutua entre esposos amantes, de respeito calmo, de intensissima feição. in na dubla contemplação do carinho de seus progenitores e da forte passion con que o gado amava na pradaria, manhã cedo, ao abalar da ribana, iniciara Silverio deste jovem, o seu grande sonho de um lar. Todo me éguises em ventura conjugal. O sonho fora de veras fugaz, em pesadelo tornarse depressa nestes ardentes países americanos, onde tudo parece crescer, desenvolver-se e passar vertiginosamente. Aqueles saudosos tempos estavam longe, formavam un um grupo separado distinto, na vasta colecção de suas recordações de outrora. Presentemente, nada restava da tranquillidade em que se formara sua adolescência, na Europa, nem dos esperançosos, dulcissimos sobresaltos que chegavam a tirar-lhe o retendo a te alta noite no sombrio tombadilho do vapor, quando fisera fizera a travessia do Atlântico, tudo fugira, na definitiva liquidação da sua felicidade. Esta dolorosa introversão fu interrompida por un um lerinciar de cavallo. Olhou Silvedio di direita como voltando de um sonho. Tinham-se afastados varredores. varredores. Andava ainda no ar peneirada na luz dos focos eléctricos a poeira levantada pelas compridas vasoiras sempre aberto o universal manchava de claro a ramaria das mangueiras com a projecção das salas iluminadas em frente à porta o cocheiro falava manso aos animais impacientados eu criado doe desperto per lo O obtivera do padron aventura de um gesto, Ordem muda para fechar. Entrou o Silverio, a acompanhar-lhe como a vista os movimentos, asidas e vindas, mesas levadas aos pares, cadeiras conduzidas a duas e duas em cada mão. Feliz homem esse secreado pensava se non tinha a inenarravel desdita de possuir un um inferno e vez de lar. Ia dormir sossegado, tendo trabalhado materialmente reparadoramente. A súbitas atravessou-lhe uma ideia no in Erguendo-se num esforço, bateu forte con os pés no lagedo para os desentorpecer e chamou o servente. Deixe essa mesa, disse traga um cognac e sentou-se com esta sentença espipada de sua ironia dolorida. O álcool é a mortalha da dor. FIM DA SESSÃO Oitava FIM DE CONTOS DO NORTE DE JOÃO MARQUES DE CARVALHO